0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vou convidar os irmãos para que tomem as suas bíblias e abram no mesmo texto que eu li pela manhã. Eu vou usar aquela mesma... Porção de Paulo, da carta de Paulo aos filipenses, capítulo 1, verso 12. Vou usar o mesmo texto. Ah, quero continuar falando sobre a vida cristã na perspectiva de Cristo. A vida cristã na perspectiva de Cristo. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, o Evangelho de Cristo. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Verso 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que eh, Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Senhor nos abençoe agora na exposição da sua palavra. Se você esteve conectado conosco pela manhã e acompanhou a nossa reflexão na, na manhã de hoje, e foi nesse mesmo texto, vai se lembrar que esta carta, e eu falei isto, é considerada como uma, uma preciosidade entre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, uma carta fraterna, amorosa e escrita para aqueles irmãos que formavam a primeira igreja cristã na Europa, a igreja que Paulo mesmo fundou durante a sua segunda viagem missionária. Esta igreja nasceu de um chamado sobrenatural que marcou a vida do apóstolo Paulo. Foi uma incontestável intervenção divina nos planos missionários do apóstolo e a sua equipe, de, os companheiros com ele, que pretendiam descer para o interior da Ásia. Eles pretendiam chegar mais para o norte da Ásia. E nós lemos isso lá em Atos capítulo 16. Mas Paulo e os seus companheiros de viagem foram confrontados, foram impedidos pelo Espírito de Jesus de seguir o plano missionário que eles haviam é, estabelecido. É, foram redirecionados por Deus. A, a expedição teve um novo rumo. Foram guiados para a Macedônia. Atos capítulo 16. Paulo teve aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim eles fizeram, chegando à cidade de Filipos, onde é, Paulo se estabeleceu pela primeira vez ali em, em, em solo macedônio, nasceu então a primeira igreja cristã naquela cidade, marcando também o início das missões cristãs na Europa pelo apóstolo Paulo. Há algo ainda mais extraordinário que eu quero destacar para os irmãos nesta carta. Ela é mesmo uma carta fascinante. Ela contém uma das mais importantes doutrinas bíblicas. Só aqui em Filipenses, Paulo tratou sobre esta questão. A doutrina do auto-esvaziamento de Cristo. A doutrina da auto-humilhação de Cristo ao é, tomar forma humana para ser o nosso salvador naquela cruz no Calvário. Capítulo 2, versos 5 a 11 desta carta. Preciosíssima passagem, singular em toda a Bíblia, mas muito querida de todos nós. Uma porção assim tão especial tinha mesmo que estar numa carta tão preciosa como é a carta de Paulo aos filipenses. Quando lemos no verso 12 a 14, então aqui, Paulo nos faz ver que a única maneira de não sermos derrotados, engolidos, lembra-se, Paulo está numa prisão, mas ele não é pessimista, ele não está derrotado naquela prisão. E a única maneira de não sermos derrotados e engolidos, nem mesmo por pequenas tribulações que surgem em nosso caminho, é quando nós olhamos para essas adversidades a partir da pessoa de Cristo. Ou seja, o cristão não pode nem mesmo pensar em tratar a sua agenda de vida a parte do controle soberano e proposital de Deus. Vou repetir. O cristão não pode nem mesmo pensar em tratar a sua agenda de vida a parte do controle soberano e proposital de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos crentes é, na Galácia, no capítulo 2, verso 20, ele diz assim: Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e, as, e se deu a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2. Verso 20. Nós encerramos a nossa reflexão é, pela manhã, e se você esteve conosco vai se lembrar, concluindo que o apóstolo Paulo nos incentivou ali a ver a, os problemas que nos cercam através de outras lentes, ou em, em especial, a, a, através das lentes de Cristo, ou seja, através da perspectiva de Cristo. É, é importante observarmos que o homem que está nos incentivando a olhar os infortúnios desta vida através das lentes de Cristo, ele está preso, ele está confinado é, e não pela primeira vez quando escreve esta carta, novamente sofrendo agressões, violências e injustiça mais uma experiência de prisão para ele aqui, de algemas, como é, diz o, o, o veterano apóstolo Paulo, né? é, preso por causa do testemunho de Cristo. Paulo está numa quarentena forçada, mas com um detalhe, a, a quarentena que Paulo estava submetido naquela prisão, ainda que fosse uma casa, talvez preparada especialmente para esse fim, era bem mais severa e dolorida do que a quarentena que muitos de nós estamos vivenciando em nossos dias. E isso, evidentemente, por causa do cuidado misericordioso de Deus para conosco aqui. Mas mesmo, é, mesmo com os desconfortos e, e, e apesar das privações daquela prisão, Paulo tem uma convicção absoluta do controle de Deus, Rigoroso controle de Deus em tudo o que lhe acontece. É, é justo lembrar aqui que ao longo do seu ministério, ele, o chamado apóstolo ah, dos gentios, Paulo foi submetido a extrema perseguição. Passou por açoites, prisões. Aliás, muitas prisões, como eu disse. Aquelas prisões eram quarentenas forçadas e vejam que é, não eram quarentenas motivadas por uma pandemia como temos hoje ou por um vírus não é? algo específico não, eram quarentenas é, criadas pela, pela, pela maldade, pela crueldade daqueles que é, perseguiam é, o apóstolo contudo mesmo naquele ambiente nada amistoso Paulo encontra inspiração, motivação, forças para escrever esta belíssima carta que ao longo dos séculos tem abençoado a igreja de Jesus. Quando eu meditava nesta passagem, nesse texto, duas reflexões vieram à minha mente. A primeira, e eu tratei pela manhã, Quais eram os segredos de Paulo para esse viver seguro e vitorioso, apesar das aflições ao redor? E como dissemos, é, é, Paulo alicerçava o seu viver em alicerces, Paulo tinha algumas convicções que lhe ajudavam, ele tinha convicção de servo. Ele tinha convicção da soberania de Deus e ele tinha convicção de jamais ser desapontado pelo seu Deus. Esse tripé dava ao apóstolo um viver vitorioso e seguro, mesmo diante de tribulações, privações, prisões e até ameaças de morte. E vimos isso pela manhã, se você esteve conectado conosco. A segunda reflexão que vem à mente nessa mesma passagem é que e eu quero tratar agora é que às vezes nós sofremos derrotas que eu penso são tão banais, não deveríamos sofrê-las então me veio à mente a seguinte questão, por que pequenos apertos parecem gigantes que vão nos derrotar, se gigantes de verdade, Paulo enfrentou e os venceu por que pequenos apertos parecem gigantes para nós? A pergunta é, por que os, os alicerces de muitos, muitos cristãos, é, alicerces de muitas famílias cristãs, não resistem nem a um, um vento mais forte um pouco? Por que famílias sofrem tanto, por que os cristãos sofrem tanto só quando acontecem, sabe, mudanças climáticas. Não houve temporal, não houve vendaval. Nem chegou a tempestade e alguns lares já começam a desmoronar. Porque pequenos apertos parecem gigantes. Que vão nos derrotar. Creio que você já ouviu esta frase. Está na, na internet aí em vários lugares. Né? Justo quando a lagarta... Achava que o mundo tinha acabado, ela virou uma borboleta. Eu li esta frase, há um tempo atrás, numa devocional, daquela coleção preciosa, Mananciais do Deserto. Eu tenho uma lá em casa, ela é da editora Betânia, edição 1975. Importante dizer isto esta essa, essa edição que eu tenho lá, ela é de 1975. E esse, esse, esta frase está na página 15 daquela coleção Mananciais no Deserto. Diz respeito ao nascimento de uma borboleta. Durante o processo de transformação da lagarta, que vai transformar-se numa borboleta, ela tem de fazer um enorme esforço para sair da, do casulo. E ela o faz por um pequeno orifício. Enquanto ela... É, é, contrai todo o seu, o seu pequeno corpo para que possa sair por aquele orifício, é, o sangue do seu corpinho é bombeado para a, a, os minúsculos vasos da, das suas asas. E, e esse bombeamento de sangue para aqueles minúsculos vasos, é que vai garantir, que vai dar vitalidade, que vai dar vida às suas asas. O, o autor lá do artigo que eu li, ele disse que se alguém abrir com uma tesoura aquele casulo para ajudar a borboleta a, a borboleta sair, é, vai ser uma lagarta que se arrastará e em breve morrerá. Não terá vida, não terá energia. Se alguém tenta facilitar a saída de uma lagarta do seu casulo, ela não terá vida, ela não terá asas perfeitas, ela não poderá voar. Amados irmãos, a sabedoria da natureza de Deus nos ensina que os apertos podem ser benéficos. Que lição preciosa nesta... Ilustração da, da lagarta. Algumas vezes passamos por aflições tão fortes e só vamos entender a razão de, de termos passado por elas é, mais à frente. Talvez você esteja passando por alguma adversidade, por algum aperto. Um momento assim. Quem sabe seja a mão de Deus bombeando fé para os seus olhos da alma. Quem sabe seja Deus bombeando é, perseverança para o seu coração, bombeando esperança para a sua alma. Não se esqueça, sempre depois das tempestades, vem a bonança. Então, porque até pequenos apertos parecem gigantes que vão nos derrotar. Eu aprendo algumas lições com Paulo nesta porção. Em primeiro lugar, eu penso que muitas vezes nós damos aos problemas valores que eles não têm. Essa é uma tremenda lição que Paulo nos mostra aqui. Vejam o que ele diz aí no verso 12 que lemos. O verso 12, logo que já lemos pela manhã e eu li aqui novamente. Paulo diz assim... Quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Elas contribuem, ele é otimista. Paulo aprendeu a olhar para as adversidades, focando a sua atenção nas contribuições que elas haveriam de trazer. Foi benéfico passar pelo aperto. Seu alvo era o aprendizado que as adversidades poderiam lhe trazer, ele olhava para as aflições através da ótica de Cristo, do plano de Cristo, dos motivos de Cristo, das razões de ser, ele não perdia tempo e não se martirizava dando ah, aos problemas valores que os problemas não tinham. Paulo sabia que se assim fizesse não lhe sobraria tempo, nem saúde mental, nem disposição é, espiritual é, para se dedicar ao seu Deus. Por isso ele não se deixava gastar valorizando pressões que o mundo ao seu redor é, criava para ele. Ele não se deixava gastar pelas ações dos seus inimigos que constantemente lhe incomodavam. Eu lembro aqui é, de uma palavra de Paulo é, para Timóteo, é, lá no capítulo 2 da sua segunda carta Timóteo, verso 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida para que possa agradar aquele que o alistou. Se Paulo fosse um contemporâneo nosso, se ele vivesse é, em nossos dias, quais seriam as falas dele a respeito do contexto que nos cerca? Será que, é, será que Paulo diria que essa pandemia é mesmo o maior problema da humanidade? Qual tem sido a leitura que nós estamos fazendo desse Desse contexto, dessa página da nossa história. Quais as implicações desse mundo sem rumo, independente de pandemia, para você? Quais as preocupações que esse contexto lhe traz? Quais os seus temores? Quais as tensões que essa página que nós estamos vivendo tem gerado e ainda pode gerar para o amanhã? Existem, meus amados, muitas coisas que ocupam a nossa mente e tiram a nossa paz, mas não deveriam. Deveríamos ter espaço para outras coisas que talvez façam parte dos planos de Deus. E aí, pequenos incômodos, desconfortos, ocupam muito mais os nossos pensamentos do que... As milhares de bênçãos que o nosso Deus já nos tem dado. Às vezes nós nos gastamos e valorizamos demais as diferenças ignorando as coisas boas que podem nos unir. Agimos como o povo de Deus, Israel de Deus, no deserto, naquela caminhada no deserto. Eu, eu penso que é, aquele povo lotou a caixa postal de Deus com reclamações e murmurações. Lemos isso no, no livro de Números. Aliás, eu acho que deveríamos trocar o, o nome do, do livro para livro das murmurações. Encontramos uma dezena de vezes a, a, o povo reclamando. A expressão que temos lá é, eles dizendo, antes tivéssemos ficado no Egito antes tivéssemos perecido com os outros. Ao invés de contar as bênçãos, ao invés de pensar e agradecer a Deus pela libertação da escravidão, ao invés de olhar para o Senhor e agradecer pela provisão de cada dia, eles murmuravam, eles reclamavam, eles é, choravam as mágoas. Meus amados irmãos, Terrível quando o crente ao invés de olhar para aquilo que Deus dá, reclama por questões pequenas. Paulo faz referência aqui na carta aos aos filipenses de duas senhoras que havia naquela igreja, Evódia e Sintiq. E ele diz assim, essas duas senhoras estão valorizando demais problemas, que não merecem tanta atenção. E isso tem trazido problema, prejuízo para a igreja. Amados irmãos, falta nos olhar para as circunstâncias ao redor, com a certeza de que temos um Deus que controla todas as coisas. Confiar nele, esperar nele. Deus é quem estabelece a pauta de vida dos cristãos, por isso nós não podemos dar aos problemas valores que eles não têm e esperar que Deus tenha propósito e seguir em frente. Em segundo lugar, aprendemos nesta passagem que muitas derrotas são resultados de encararmos de modo errado os planos que Deus tem para nós. De novo, lá nos versos 12, 13 e 14, que nós lemos, Paulo diz assim, as coisas que me aconteceram têm contribuído. Ele está afirmando que elas fazem de um plano maior do nosso Deus. Quero lembrar o Salmo 139, verso 16, Salmo de Davi. Antes mesmo, de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Meus irmãos, Deus está no controle, no centro. Jó, no capítulo 42, verso 2, diz, os planos de Deus jamais se frustrarão. O que dava conforto e ânimo para Paulo naquela prisão era o fato de que ele conseguia enxergar Deus cumprindo planos eternos na sua vida, mesmo em meio àquelas adversidades que ele enfrentava. Essa compreensão era suficiente para o velho apóstolo. Eu lembro-me aqui da das palavras de, de José. Eu amo lembrar a história de José com seus irmãos lá no Egito. E uma das passagens que mais chamam a minha atenção é o que eh, está registrado por Moisés no capítulo 45 de Gênesis, quando José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Ele diz assim, não foram... Vocês que me mandaram para cá, mas Deus, ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Era plano dele e ele fez isso para a preservação da vida. Por isso eu vim na frente de vocês. <risos> Meus amados irmãos, os irmãos achavam que o, Moisés, que o José ia é, matá-los vingando assim o que eles fizeram, e ele diz completamente diferente, não foram vocês, foi Deus, nada foi sem propósito para José e sua família, tudo faz, faz na, na mente de José naquela hora, parte de um projeto maior e eterno que Deus estava cumprindo. Paulo não responsabiliza aqueles que o aprisionaram, nem aqueles que o perseguiam por ele é, é, ser um cristão. Deus estava por trás de tudo o que acontecia na sua vida. Deus tinha propósitos que ele ainda haveria de compreender e ele esperava por isso. Enquanto isso caberia a ele... A aproveitar cada oportunidade, anunciar o evangelho, fazer o seu papel de evangelista, sem se deixar desanimar pelo contexto ao redor. Meu amado irmão, meu amigo, ter a certeza de que todo esse contexto que estamos vivenciando, em especial esse momento da nossa história, Saber que tudo isso é, é, está dentro do controle absoluto do nosso Deus e que nada disso existiria se não fosse a permissão do nosso Deus, se não fosse algum propósito do nosso Deus, deve fazer toda a diferença para nós. Eu creio como Paulo, Deus está no controle, Deus está cuidando, essa convicção tem que fazer diferença para o nosso viver mas em terceiro e último lugar aprendemos aqui que muitas derrotas e que enfrentamos são resultados da nossa desatenção a, a, as maravilhas que deus está fazendo a desatenção da nossa parte a, a essas maravilhas que Deus faz. É, Deixe-me dizer, desatenção é, é uma forma polida que eu encontrei para dizer desinteresse da nossa parte, indiferença da nossa parte, negligência, muitas vezes. Eu penso que gastamos tanta energia com pequenas diferenças e não temos tempo para dar atenção as maravilhas que o Senhor tem feito. Ao invés de lamentar e escrever a respeito do, dos desconfortos da prisão, não é? ao invés de lamentar e escrever é, dos problemas que ele enfrentava, Paulo chama-nos a atenção é, falando de outra coisa. Veja os versos 13 e 14 que lemos. Filipenses 1, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo e por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Amados irmãos, Paulo não está olhando para... Os seus infortúnios naquela prisão. Ele não usa a carta para nenhum tipo de reclamação. Ele usa a carta para dizer que Deus está abrindo portas para que o Evangelho seja conhecido, como ele diz em toda a guarda imperial, em todo o palácio: o assunto daqueles dias não era outro senão as boas novas do Evangelho que aquele missionário preso estava contando. E quem sabe, meus amados irmãos, quanto progresso o Evangelho teve naqueles dias, quantas vidas foram alcançadas, porque tinha lá um missionário preso, mas ele não se lamentava pela prisão. Jesus, o Cristo ressurreto. Era assunto daqueles dias nos corredores do Império Romano, porque um homem estava preso, ele não estava solto, ele não tinha televisão para falar, ele não tinha é, folhetos para entregar, ele não tinha ajudantes, ele não tinha um grupo coral, ele estava preso. Sem dúvida, meus amados irmãos, um dos mais vivificantes testemunhos de vida e convicções de fé temos na vida deste homem, no contexto em que ele vivia. E tudo isso aconteceu porque é, ele não se deixava vencer pelas adversidades. Os apertos eram benéficos para Paulo. Nem pequenas e nem grandes problemas, ah, adversidades poderiam é, importuná-lo. Não importava. Se as aflições se apresentavam, se apresentassem como gigantes, ainda assim, Paulo não se daria por vencer. Conforme consta na carta que ele escreveu aos cristãos é, em Corinto, ele, ele teve essa experiência de, de enfrentar é, feras. Ele escreveu referindo-se a, a, a uma visita dele a Éfeso. Né? Eu enfrentei feras. Ali é gigantes, é, gente poderosa, é, inimigos ferozes. Em Éfeso ele escreveu isto. Paulo foi perseguido, Paulo foi oprimido, mas não esmagado. Paulo foi é, 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 abatido muitas vezes, mas não destruído. Meu amado irmão, eu quero caminhar para o final da minha palavra nesta noite voltando à pergunta que eu fiz no início por que até pequenos apertos parecem gigantes que vão nos devorar talvez nós precisemos repensar a, a experiência deste deste velho apóstolo talvez nós precisemos repensar a ação do Espírito Santo na vida deste velho apóstolo. Talvez precisamos olhar para dentro de nós, se não estamos encarando de modo errado os planos de Deus sobre a nossa vida. Quem sabe, meus amados irmãos, nós estamos dando é, é, mais atenção aos problemas, do que é, eles de fato têm. Talvez nós estejamos desatentos às maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. A minha oração é que as boas novas do Evangelho de Cristo, aquelas que Paulo pregou lá e que nos alcançaram hoje, possam alcançar plenamente o seu coração, possam brilhar fortemente na sua vida. Que Jesus seja não apenas salvador, mas também senhor da sua vida, do seu lar. Meu desejo é que você não ocupe a sua mente com coisas sem valor. Coisas que não valem apenas a pena por elas brigar. Coisas que não constroem minha oração é que os seus olhos sejam abertos para as maravilhas que Deus já tem feito ao seu redor, na sua família, no seu lar. Que você perceba que Deus está sempre no controle de tudo o que acontece com aqueles que o amam. Lembre-se, Deus te ama e provou isso ao entregar o seu filho Jesus na cruz do Calvário no seu lugar. Que Deus. Deus abençoe.